0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos, presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Gallido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. Este episodio será el último durante esta pausa de verano o del invierno en el hemisferio sur. Pues a partir del próximo episodio, retornaremos a la rutina de un episodio cada dos semanas. Había planificado y estaba preparando para hablar sobre uno de los personajes más misteriosos y fascinantes dentro de la mitología bíblica, que es desde luego Asherah, la esposa de Yahweh. Sin embargo, me enviaron una pregunta solicitando que haga un episodio sobre uno de los temas que, como miticista, a mí me fascina. Y no pude desistir la tentación de cambiar el tema y preparar este episodio sobre esta última pregunta. Esta pregunta me la enviaron, con una diferencia de pocos minutos, tanto Ángel Arnal como Manolo Matos, con los que mantengo una amistad de muchos años, eh, por los años que realizamos juntos el podcast A Teorizar, aunque lo hicieron a pedido de Gary Gutiérrez, conocido presentador del podcast Temprano en la Tarde, que también es un programa de radio en Puerto Rico. La pregunta en cuestión era, ¿hay alguna fuente que no sea la Biblia que apoye la existencia real de Pablo? Desde luego refiriéndose a Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles supuesto autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento. Y la respuesta corta que le di fue la siguiente. No, no existe ninguna fuente histórica fuera de las epístolas del Nuevo Testamento en la que el supuesto autor afirma ser Pablo, los hechos de los apóstoles también en el Nuevo Testamento y varios apócrifos como los hechos de Pablo y Tecla, que de hecho son demasiado tardíos para tener valor histórico. De hecho, Gary me contó luego que se hizo esa pregunta luego de haber visto una documental en YouTube en la que sostienen que el cristianismo es el producto de unas narrativas realizadas por Flavio Josefo. Esta documental está basada en el libro de Joseph Atwill, César Messiah, The Roman Conspiracy to Embed Jesus, Flavian Signature Edition, en la que proponen que Jesús no es un personaje histórico, que su supuesta vida está basada en una campaña militar romana, y su segunda venida refiere a eventos que ya sucedieron, que los evangelios fueron escritos por Flavio Josefo para consolidar el poder de la dinastía flaviana. Y claro, si es que los romanos inventaron a Jesús y escribieron los evangelios, ¿Qué pasa con las epístolas paulinas? ¿Es Pablo también un invento flaviano? La verdad es que personalmente no le doy mucha validez a la hipótesis que señalan a los romanos como inventores del cristianismo. No solamente porque no casa con las evidencias históricas que tenemos del cristianismo primitivo, que nos muestra un origen mucho más complicado. Y se lo dije a Gary. Siempre pensé que este tipo de hipótesis no son más que teorías de conspiración. A mí me parece que lo que hoy es el cristianismo es el producto de una serie grande y compleja de sincretismos, algo muy difícil de desenredar, y por eso que esas explicaciones simplistas pueden tener la razón en algún punto concreto, pero fallan en lo grande. Para entonces ya había decidido hablar en este episodio de este tema. Gary me ayudó mucho enviándome no sólo el enlace a la documental en cuestión, sino artículos en los que se explica de cómo determinan que el apóstol Pablo fue una figura histórica. Luego me comentó que, habiendo preguntado sobre el tema a varios teólogos, estos sencillamente quedaron sorprendidos de que se dude de la historicidad de Pablo. Es algo que lo tienen aceptado de facto casi como un dogma. Pero por otro lado, preguntando a la directora del Seminario Evangélico de Puerto Rico, le confirmó lo que yo le había dicho. He chequeado, pero todas las fuentes sobre su vida hacen referencia al Nuevo Testamento. Si encuentro algo, te lo dejo saber. Y ese es realmente el caso. El asunto es de que son muchos menos los que dudan de la existencia histórica de Pablo, en relación, por ejemplo, con Jesús. Y es que Jesús es claramente un personaje mitológico. Es decir, todo lo que se supone que sabemos de su vida es mítico. Incluso si hubiera existido el mentado Jesús histórico, este ha desaparecido ante el Jesús mítico que aparece en los evangelios. Pero con Pablo no pasa eso. Y sobre todo, Pablo es una figura clave para la extinción del cristianismo. Él es el apóstol que quiso expandir la doctrina fuera del ámbito judío. Y claro, a pesar de que la supuesta biografía de Pablo, como la de cualquier otro apóstol, está llena de mitos de exageraciones, estas de alguna manera son más fáciles de aceptar. De todas maneras, la supuesta biografía de Pablo se construye usando la siguiente data. Del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las trece epístolas supuestamente escritas por Pablo. Y de los Apócrifos, los Hechos de Pablo y Tecla, la tercera epístola a los Corintios y el Martirio de Pablo. Aunque hay algunos otros fragmentos en los que se relatan interesantes mitos paulinos, pero también hay apócrifos que son tan falsos que resulta ridículo usarlo para algo útil, como por ejemplo la correspondencia entre Pablo y Séneca. Sin embargo, hay otros que tienen algún tipo de belleza por su contenido mitológico. Por ejemplo, hay una frase entre los escritos de San Jerónimo, es uno de los llamados padres de la iglesia, que durante mucho tiempo fue una incógnita. En esta frase, San Jerónimo rechazaba como apócrifo el libro de los viajes de Pablo y Tecla y toda la fábula del león bautizado. Bueno, resulta que en 1960, el coptólogo suizo Rodolf Kasser publicó la traducción de un fragmento copto que contaba ese mito. Pablo se encontraba en las cercanías de Jericó, cuando un gran león se acercó mansamente a sus pies. Pablo le preguntó, «¿Qué quieres, león?» Y el animal respondió, «Quiero ser bautizado». Pablo le bautizó, sumergiéndolo tres veces en el agua, en el nombre de Jesucristo. El león bautizado menospreció a una leona que se le acercó con intenciones lascivas. El asunto es de que, en, en los hechos de Pablo, hay una historia en la que Pablo es arrojado a las fieras a las en Efeso. Y un león, entonces de enorme tamaño e inigualable fuerza, fue soltado sobre él, y él corrió hacia, hasta donde él, en el estadio, y se acostó a sus pies y cuando otros animales salvajes fueron soltados también, él no les permitió a ninguno de tocar al santo, que estaba de pie como una estatua en oración. Y en ese momento vino una violenta y tormenta de granizo que cayó de prisa y rompió la cabeza de muchos hombres y bestias también, y les rozó la oreja del gobernador que había condenado a Pablo a pelear con las fieras que después de esto aceptó al dios de Pablo y recibió el bautizo de salvación, y el león se escapó a las montañas. Bueno, resulta que, al parecer, el fragmento encontrado luego daba a entender que este león bautizado fue el mismo que luego defendió a Pablo. Debo recalcar una cosa. San Jerónimo no rechaza estas historias por ser demasiado mágicas ni cosas por el estilo sino porque el resto del relato es claramente encrático. En realidad, muchos de los cristianismos primitivos eran encráticos, y la mayor parte de los libros apócrifos también lo son. Los hechos de Pablo y Tecla y el martirio de Pablo lo son. Pero claro, ya que las biografías de Pablo se basan en las supuestas cartas de Pablo, entonces, uno tendría que analizarlas. De las 21 epístolas canónicas, 13, bueno, para los más fundamentalistas, 14, son atribuidas a Pablo. Eh, los más fundamentalistas atribuyen la epístola a los hebreos, también a Pablo, pero esta es anónima. No hay nada que indique que Pablo haya tenido algo que ver en su composición. Porque las epístolas no son atribuidas a sus autores de manera aleatoria, como ha sucedido con los evangelios, sino que en el mismo texto el autor se identifica. Lo dice en el texto, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los pingüinos en la Antártida. Eso, desde luego, no pasa con la epístola de los hebreos, que más que una epístola es una Melía dirigida a cristianos de origen judío. Como ya lo dije, las epístolas atribuidas a Pablo son trece. Sin embargo, es bastante claro que tres de ellas son bastante tardías, de fines del siglo II, y claramente tienen el objetivo de atacar al marcionismo y al gnosticismo, y que al igual que la, la primera carta de Pedro, Posiblemente hayan sido escritas por Policarpio de Smerna. Estas son las llamadas cartas pastorales y son cochinamente católico-ortodoxas. La primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. En estas cartas están las citas más misóginas del Nuevo Testamento. Luego tenemos otro grupo de tres pseudoepigráficas, que son claramente falsas. Y digo falsas porque, al igual que las pastorales, que también son falsas, estas cartas dicen estar escritas por Pablo, pero no es así. La comparación de estilo y vocabulario nos demuestra que no pudieron tener el mismo autor que las otras cartas paulistas. Estas son Efesios, Colosenses, y la segunda a Tesalonicenses. Efesios parece ser una versión revisada de la Epístola a la Odisea, que aparecía en el Apostólico de Marción. Colosenses es claramente gnóstico, lo cual hace que sea pospaulino. Y la segunda de Tesalonicenses es la unión de dos cartas diferentes, una que daba consuelo por una supuesta persecución y la otra que trataba de suavizar las expectativas apocalípticas. Las siete epístolas paulistas restantes son tomadas tradicionalmente como auténticas y no falsas. Es decir, que el autor de estas fue realmente Pablo, y no alguna otra persona escribiendo a nombre de Pablo. Incluso se puede leer que algunos académicos afirman que se conoce a ciencia cierta su autor y su autenticidad resulta reconocida ampliamente desde el análisis científico literario actual, lo cual desde luego es falso. Bueno, estas epístolas son romanos, la primera y la segunda epístola a los corintios, gálatas, filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la epístola a Filemón. Para mostrar las diferencias entre estas, el historiador John Dominic Crossan, en su libro The First Paul, nos muestra tres diferentes pablos señalados por sus epístolas. Un pablo conservador en las pastorales. En las pastorales están las frases más misóginas del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos
0: 9 al 15. Asimismo, que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no con trenzas, ni con oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe, ni que domina al hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero, y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad, y en la santidad. Que se tenga que decir que las mujeres tienen
1: que vestirse decorosamente, no enseñar, quedarse en silencio, implica directamente que, que estaban haciendo eso exactamente. Es que nunca verás un letrero que te diga no escupir en el techo, sencillamente porque nadie hace eso. Cuando se pone un letrero de prohibición, es porque hay gente que lo hace. En realidad, estas frases fueron escritas en contra del gnosticismo, y de eso hablaré en algún futuro episodio, pero aquí solamente un ejemplo. Vemos que el Pablo reflejado en las pastorales, muestran un Pablo realmente conservador y machista. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando explica cómo deberían ser los que dirigen la iglesia. Primera de Timoteo,
0: capítulo 3, versículos 2 al 12. Es, pues, necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Ni bebedor, ni violento sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero. Que gobierne bien su propia casa, y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también, que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito. Y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios. Que guarden el misterio de la fe, con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba, y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez, y gobiernen bien a sus hijos, y su propia casa. En realidad, lo que vemos aquí
1: es la normalización de la variante ortodoxa del cristianismo naciente a la norma romana, tratando de que las familias de los líderes de la iglesia, epíscopos, diáconos, sean más o menos igual que las familias romanas. Pero vemos a otro Pablo más liberal en las pseudoepigráficas. Si bien dice que la mujer debe someterse a su marido, son muchas más las exigencias para el marido. Efesios capítulo 5, versículos
0: 21 al 28. Ser sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa, e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Mientras que en las pastorales, la mujer, debe someterse completamente,
1: en las pseudoepigráficas, la mujer se somete al hombre como a Cristo, pero el hombre debe sacrificarse por la mujer como Cristo se sometió por la humanidad. Eso es para esa época algo completamente liberal. Y claro, me imagino que las mujeres de esa época hubieran preferido aceptar la versión del Pablo liberal a la del Pablo conservador, Obedecer al hombre como la iglesia obedece a Cristo, principalmente porque la iglesia nunca obedece a Cristo. <risa> Pero en las llamadas auténticas se presenta un Pablo más bien radical. El Pablo radical se lo puede ver, por ejemplo, cuando Pablo envía la epístola a los romanos. Esta es su carta más importante y en realidad supuestamente fue su última voluntad y testamento. De todas maneras, la envía con una mujer llamada Febe. Romanos capítulo 16 versículos 1 y 2.
0: Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Parecería que el Pablo Radical era feminista.
1: Simplemente no hacía ninguna distinción entre una mujer y un hombre. Y cuando Febe va a Roma, simplemente envía con ella la carta. Tenemos que darnos cuenta que no se trataba simplemente de llevar la carta y dejarla caer en un buzón, sino más bien, ella tendría que llevar la carta a las varias congregaciones, asambleas, iglesias, como ya se llamaban en Roma, y leer la carta, explicar la carta. Obviamente, eso hubiera sido muy difícil de hacer si es que Pablo hubiera enseñado que ella no podía hablar en la iglesia. Además, en esta misma carta a los romanos, menciona a otra mujer, llamada Junia, de la que dice que era prominente entre los apóstoles. Romanos Capítulo 16, versículo
0: 7. Saludad Andrónico y Junya, mis parientes, y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo.
1: Este era
0: el Pablo radical.
1: Desde luego, lo que nos muestra esto es de que han ido adaptando a Pablo para volverlo más y más ortodoxo. En las epístolas más antiguas, Pablo es muy radical. Primero lo convierten en algo más liberal y terminan convirtiéndole en un conservador de cepa. Si bien en las epístolas podemos ver al menos tres pablos diferentes por el contenido de las cartas, sencillamente no se puede deconstruir la biografía del escritor. Pero tenemos dos escrituras donde se cuentan las aventuras de Pablo los hechos de Pablo y Tecla, que no es aceptado por el cristianismo ortodoxo, que no comparte la doctrina gnóstica de esta obra, pero tampoco historiadores seculares la aceptan por lo tardía de la obra, porque una buena parte de este relato además está basado, o más o menos sigue, la otra obra canónica, los hechos de los apóstoles. Sin embargo, los hechos de Pablo y Tecla tienen la única descripción física que tenemos de Pablo. Hechos de Pablo, capítulo 2, versículos
0: 2 y 3. Cierto hombre llamado Onesifro, al oír que Pablo llegaba a Iconio, salió acompañado de sus hijos, Semea y Fenón, y de su esposa, Letra, para darle la bienvenida. Porque él no lo había visto en la carne, pero solo en el espíritu. Tito le había descrito, cómo era Pablo en su aspecto externo. se fue por el camino real, que pasa por Listra, y quedó a la espera de Pablo. Observaba a los que llegaban, tomando en cuenta la descripción de Tito. Y ve, que también llegaba Pablo. Un hombre de baja estatura, cabeza puntiaguda, arqueado de piernas, robusto, de cejas fruncidas, de nariz algo prominente, lleno de gracia. Unas veces parecía un hombre, otras, tenía el rostro de un ángel. La imagen de Pablo en los Hechos de los Apóstoles
1: es la de un gigante. Pablo es el héroe de la segunda parte de este libro. Las biografías de Pablo están, como ya lo dije, más antes, ¿no?, basadas en lo que dice este libro. Aunque muchos de los datos biográficos que presenta parecen contradecir cosas que se dicen en las epístolas supuestamente auténticas. Veamos. El libro de los Hechos nos presenta a un Pablo, judío, nacido en Tarso, de Cilicia. Hechos, capítulo 22, versículo
0: 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres, estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Pablo, en sus
1: cartas, supuestamente auténticas, nunca dice dónde nació. Sin embargo, San Jerónimo, uno de los llamados padres de la iglesia del siglo IV, contradiciendo a los hechos de los apóstoles, decía que Pablo nació en Galilea y que sus padres vivían en Giscala, por lo tanto, era judío de nacimiento. En realidad, la parte esa de que Pablo era judío, lo dice Pablo también en sus epístolas supuestamente auténticas. Segunda de Corintios, capítulo 11,
0: versículo 22. ¿Que son hebreos? También yo lo soy. ¿Que son israelitas? También yo. Son descendencia de Abraham. También
1: yo. Romanos, capítulo 11, versículo 1. Y pregunto yo.
0: ¿Es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero además, se dice que era fariseo, e hijo de fariseos.
1: Hechos, capítulo 23, versículo 6.
0: Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos, y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Y eso es algo que también lo confirman en las cartas
1: supuestamente auténticas. Filipenses, capítulo 3, versículos
0: 4 al 6. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro quiere poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado, el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al Felo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable.
1: Hasta ahí, no hay problema. Pablo era judío. Pero resulta que se dice también que era ciudadano romano. Hechos, capítulo 16, versículo
0: 37. Pero Pablo les contestó. Después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora quieren mandarnos de aquí? ¿A escondidas? Eso no, que vengan ellos a sacarnos.
1: Hechos, capítulo 22, versículo
0: 27
1: y 28.
0: Acudió al tribuno y le preguntó. Dime, ¿eres ciudadano romano? «Sí», respondió. «Yo», dijo el tribuno, «conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma». «Pues yo», contestó Pablo, «la tengo por nacimiento». Y es aquí donde
1: encontramos muchas inconsistencias. Veamos. En sus cartas nunca dice ser ciudadano romano. Eso solo está en los hechos de los apóstoles. Pero eso de que fue azotado públicamente lo dice, por ejemplo, en la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 24: Cinco veces recibido a los judíos cuarenta azotes menos uno. Esto significa que Pablo fue enjuiciado oficialmente en las sinagogas y fue sentenciado. Es decir, cinco veces fue considerado culpable. Esta pena está señalada en el Deuteronomio. Capítulo 25 versículos 1 al 3.
0: Cuando hay pleito entre dos hombres, se presentarán a juicio para que se pronuncie entre ellos. Se dará la razón a quien la tenga, y se condenará al culpable. Si el culpable merece azotes, el juez le hará echarse en tierra en su presencia, y hará que la azoten con un número de golpes, proporcionado a su culpa. Podrá infligirle cuarenta azotes, pero no más. No sea que al golpearle más sea excesivo el castigo, y tu hermano queda envilecido a tus ojos.
1: Si Pablo era judío, eso desde luego que es muy posible que haya pasado. Como judío, se somete a la ley judía y es condenado y sentenciado. Sin embargo, continúa contando sus pesares y dice en la segunda a los Corintios
0: capítulo 11, versículo 25, Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces naufragué. Un día y una noche pasé en el abismo. Y ahí viene el problema. Tomamos
1: solamente la primera parte, que fue azotado tres veces con varas. Ese no es un castigo judío, sino romano. Esto significa que Pablo fue juzgado y condenado también por las autoridades romanas. Pero resulta que, según la Lex Porcia o Valeria de la Provocaciones, estaba prohibido bajo penas severas que un ciudadano romano sufriese esa flagelación. Esto, desde luego, implica que, según las epístolas llamadas auténticas de Pablo, él no era ciudadano romano, como se dice en los hechos de los apóstoles. ¿Podía ser Pablo romano y judío al mismo tiempo? Primero, es evidente que si Pablo era judío de raza, como lo dicen tanto los hechos como las epístolas, no podía tener ciudadanía romana en aquellos tiempos. Ningún judío de Oriente era ciudadano romano, por la excelente razón de que, al aceptar la ciudadanía romana, eran expulsados de inmediato de la nación judía y se les sometía a la terrible ceremonia del Sherem, expulsión definitiva, que afectaba tanto a la vida presente como a la futura. Un comentario fuera de contexto. Los judíos más famosos que sufrieron esta expulsión Sherem, que es muy similar a la excomunión católica, fueron el filósofo Baruch Spinoza, que le dio Dios a Albert Einstein, ¿no? Y León Trotsky. Bueno, continuamos. Todo ciudadano romano debía participar en el culto a los dioses del imperio, en especial al de las divinidades tutelares de la ciudad de Roma, y le estaba prohibido participar en el dedicado a divinidades extrañas no reconocidas por el senado romano, y menos aún el de una divinidad ilícita. Es decir, que si el culto a Yahweh, dios único, asimilado por Roma como otro nombre de Júpiter, permitía que los altos dignatarios del imperio podían hacer ofrendas en el templo de Jerusalén. Pero para un judío de raza no le era posible hacer lo mismo con respecto a los dioses romanos. Un romano podía adorar al dios judío cristiano, pero un judío jamás podía adorar al dios romano. ¿Qué se podía decir de un judío de raza que durante años se dedicó a hacer triunfar el culto a cierto rebelde llamado Jesús, crucificado por un procurador romano por haber pretendido ser rey de los judíos? Y ese mismo judío de raza añadiría además, injurias blasfematorias, contra los dioses del imperio? Gálatas capítulo 4
0: versículo 8 Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 Pero si lo quimolan los gentiles. Lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios.
1: En sí... Hay muchísimas más muestras que simplemente muestran que es imposible que Pablo haya sido ciudadano romano y judío al mismo tiempo. Y claro, si es que hubo un Pablo histórico, es más probable que éste haya sido un judío más que un ciudadano romano. Por otro lado, el autor de los Hechos de los Apóstoles nos dice repetidas veces que Pablo es un orador muy bueno. Tiene facilidad de palabra para realizar discursos. Discursea en la sinagoga con los judíos, con filósofos epicúreos y estoicos, con Félix el procurador y hasta con Herodes Agripa. Pero en las epístolas dice que su palabra era despreciable. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10.
0: Porque se dice que las cartas son severas y fuertes mientras que la presencia del cuerpo es pobre, y la palabra despreciable.
1: Y claro, en los Hechos de los Apóstoles, al igual que en la literatura apócrifa, Pablo realiza varios milagros. Incluso resucita a un difunto. En una de las historias más graciosas del Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 20, versículos 9 al 12.
0: Un joven, llamado Eutico, estaba sentado en el borde de la ventana un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo. «No os inquietéis, pues su alma está en él». Subió luego, partió el pan, y comió, después platicó largo tiempo, hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo, y se conselaron no poco.
1: <risa> «Lo gracioso». Desde luego es que la predica de Pablo debió ser tan aburrida como para hacer dormir al pobre Eutico. <risa> A Pablo, en la isla de Malta, le muerde una serpiente, pero no le hace daño. Hechos capítulo 28, versículos
0: 3 al 6. Pablo había reunido una brazada de ramas secas, al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor, hizo presa en su mano. Los nativos cuando vieron el animal colgado de su mano, se dijeron unos a otros. Este hombre es seguramente un asesino, ha escapado del mar, pero la justicia divina, no le deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego, y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hincharía, o que quedaría muerto de repente, pero después de esperar largo tiempo, y viendo que no le ocurría nada normal, cambiaron de parecer, y empezaron a decir que era un dios.
1: Todos esos superpoderes, con los que se muestra a Pablo tanto en los Hechos de los Apóstoles como en la literatura apócrifa, nos muestra que eso, eso es más mitología que historia. En realidad, la así llamada historia de Pablo empieza en la muerte de Esteban, cuando Pablo era aún llamado saulo y aprueba esa muerte y persigue cristianos. Hechos, capítulo 7, versículo 58, al capítulo 8, versículo 3.
0: Le echaron fuera de la ciudad, y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después dobló las rodillas, y dijo con fuerte voz. «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y diciendo esto, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea, y Samaría. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres, y mujeres, y los metía en la cárcel.
1: Esto, desde luego que jamás ocurrió es el inicio de la doctrina del martirio, que de una manera tan exitosa inventaron los cristianos. Y ese es el tema para otro episodio. Pero se puede decir, a grosso modo, que esta supuesta persecución a cristianos por parte de judíos, apenas pocos años después de la supuesta muerte de Jesús, no está contada por ningún historiador secular. Esta historia se parece a la masacre de inocentes realizada por Herodes y contada solo por el autor del Evangelio de Mateo. Es demasiado fantasiosa como para no ser contada por ningún historiador secular. Y si es que aceptamos la historicidad de Pablo y que es el autor de las epístolas llamadas auténticas, veremos que lo que dice de él mismo en Gálatas capítulo 1 versículos 21 al 23.
0: Luego me fui a las regiones de Siria y Filicia, pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Si bien dice aceptar
1: el haber perseguido a los cristianos, dice que las iglesias de Judea no le conocían. Eso implica que no pudo haber estado en la muerte de Esteban, como lo cuentan en los Hechos. Y bueno luego, viene inmediatamente la famosa conversión de Pablo, que aparece en los Hechos, capítulo 9,
0: versículo 1 al 20. «Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote». Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra, y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano, y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin ver, sin comer, y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió. Aquí estoy, señor. Y el señor. Levántate, y vete a la calle recta, y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo, Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba, y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías. Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, pues este me es un instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes, y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y sas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento, y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios.
1: Este relato, es claramente mítico. Incluso si aceptamos la existencia de un pueblo histórico, y es que en ninguna de las trece cartas atribuidas a Pablo se menciona absolutamente nada sobre esa milagrosa conversión. Según los más fundamentalistas, hay menciones. Pero si las vemos, veremos que son demasiado ambiguas y vagas como para decir que se está refiriendo a los sucesos relatados en Hechos 9. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9, en la que habla de apariciones de Jesús resucitado a, a los apóstoles,
0: dice, Y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo soy, el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios.
1: Lo que dice es que él tuvo una aparición, pero no habla de una luz brillante que lo dejó ciego, etcétera, etcétera. También, se aferran a lo que dice en Gálatas capítulo 1,
0: versículos
1: 11 y 12.
0: Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es de orden humano, pues yo no lo recibí, ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que al igual que la anterior, no brinde
1: información sobre esa supuesta conversión. Hay que tener en cuenta, que estas epístolas, fueron escritas, mucho más antes que el texto de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito muchísimo después. Y fue escrito con el objetivo de reconciliar las escuelas cristianas judaizantes, como de Santiago, con las gentiles de Pablo, para construir el catolicismo liderado por Pedro. Lo que Pablo parece decir es que de algún modo él vio a Jesucristo pero la historia de la luz en el camino a Damasco, ni siquiera se la insinúa. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1.
0: ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?
1: Y claro, tengo que mencionar, el relato más cercano al cuento de la conversión, está en Gálatas, capítulo 1,
0: versículos 11 al
1: 17.
0: Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es de orden humano, pues yo no lo recibí, ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior, en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios, y la devastaba. Y como sobrepasaba en el judaísmo, a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Más, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su hijo, para que la anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco.
1: De todas formas, se puede demostrar de que el relato de la conversión de Pablo es una construcción literaria. Señalando en qué otros relatos está basado. Y esto se los encuentra en el libro Deutero Canónico, la segunda de Macabeos. Debo aclarar, Deutero Canónico significa que es un libro del Antiguo Testamento escrito en griego y que se encuentra en las Biblias ortodoxas y católicas, pero no en las protestantes. En el tercer capítulo del segundo libro de Macabeos encontramos la historia de Heliodoro. Resumo esa historia. Este relato comienza casi como en cuentos de niños. Jerusalén era una ciudad donde reinaba la paz gracias a que el piadoso sumo sacerdote Onías había logrado que la gente aborrezca el mal. El templo era, como es de esperar, el centro de la vida de la ciudad y el negocio de los sacrificios marchaba viento en popa. Incluso muchos reyes lejanos lo visitaban y les llevaban cuantiosos regalos. Incluso el rey Seleuco lo proveía con sus propias rentas a todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Bueno, para poner en contexto, cabe decir que Seleuco fue el primer rey del imperio Seleucida, estado que fue el sucesor del imperio de Alejandro Magno, y dominaba todo el Asia Menor. La Biblia misma se refiere a Seleuco como el rey de Asia. Un tal Simón, que era administrador del templo, una especie de tesorero, tuvo diferencias con el sumo sacerdote sobre la reglamentación del mercado de la ciudad. No pudiendo vencer a Onías, se fue a quejar a Apolonio, estratega de por entonces Selecira y Fenecia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riquezas incontables, hasta el punto de ser incalculable la cantidad de dinero, sin equivalencia con los gastos de los sacrificios y que era posible que cayeran en poder del rey. Este a su vez le contó esto a Seleuco, quien envió a Heliodoro a que vaya a investigar la fortuna del templo de Jerusalén. Y este viajó, pues, y cuando llegó fue a visitar a Onías, al que le explicó las causas del viaje. Onías trató de cuidar la fortuna del templo y le dijo que el dinero que tenían allí eran depósitos de viudas y huérfanos, que una parte pertenecían a Icarno, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, y contra lo que había calumniado el impío Simón, que el total era de cuatrocientos talentos de plata y doscientos de oro, que de ningún modo se podía perjudicar a los que tenían puesta su confianza en la santidad del lugar y que la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Sin embargo, Eliodoro decidió que sea como fuera, esta fortuna debería pasar a las arcas del rey. El día de la fecha fijada para el inventario, Jerusalén amaneció angustiada. Bueno, mejor hacemos que el Bud lo lea. Segunda de Macabeos capítulo 3 versículos 14 al 33.
0: En la fecha fijada hacía su entrada para realizar el inventario de los bienes. No era pequeña la angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, suplicaban al cielo, el que había dado la ley sobre los bienes en depósito, que los guardara intactos, para quienes los habían depositado. El ver la figura del sumo sacerdote, llegaba a partir el alma, pues su aspecto, y su color demudado, manifestaban la angustia de su alma. Aquel hombre estaba embargado de miedo, y temblor en su cuerpo, con lo que mostraba a los que le contemplaban, el dolor que había en su corazón. De las casas salía en tropel la gente a una rogativa pública, porque el lugar estaba a punto de caer en oprobio. Las mujeres, ceñidas de saco bajo el pecho, llenaban las calles, de las jóvenes, que estaban recluidas, unas corrían a las puertas, otras subían a los muros, otras se asomaban por las ventanas todas, con las manos tendidas al cielo, tomaban parte en la súplica. Daba compasión a aquella multitud confusamente postrada, y el sumo sacerdote angustiado en honda ansiedad. Mientras ellos invocaban al Señor Todopoderoso, para que guardara intactos, en completa seguridad, los bienes en depósito para quienes los habían confiado. Heliodoro llevaba a cabo lo que tenía decidido. Estaba ya ahí mismo, con su guardia junto al tesoro, cuando el soberano de los espíritus, y de toda potestad, se manifestó en su grandeza de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes. Pues se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y guarnecido con riquísimo arnés, lanzándose con ímpetu, levantó contra Eliodoro sus patas delanteras. El que lo montaba aparecía con una armadura de oro. Se le aparecieron además otros dos jóvenes, de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos que colocándose a ambos lados, le azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Al caer de pronto a tierra, rodeado de densa oscuridad, lo recogieron, y lo pusieron en una litera. Al mismo que poco antes, con numerosos se quitó, y con toda su guardia, había entrado en el mencionado tesoro, lo llevaban ahora, incapaz de valerse por sí mismo, reconociendo todos claramente la soberanía de Dios. Mientras él le hacía mudo y privado de toda esperanza de salvación, a causa del poder divino, otros bendecían al Señor, que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo, y turbación, rebosaba de gozo, y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Pronto algunos de los acompañantes de Leodoro, instaban a Onías que invocara al Altísimo, para que diese la gracia de vivir a aquel que yacía ya en su último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote. Que acaso el rey sospechara que los judíos hubieran perpetrado alguna fechoría contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro, los mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, y en pie le dijeron. Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir.
1: Para terminar la historia, cuento lo que pasaría luego. Heliodoro se convierte al judaísmo, Simón siguió con sus conspiraciones contra Onías, el Zeus Seleuco fallece y jason se apodera del cargo de sumo sacerdote, convirtiendo al templo en un templo pagano. Pero eso ya es otra historia. Solo cabe analizar el gran parecido entre las conversiones de Pablo y Eliodoro. Pero aparte de esta, el autor de los Hechos de los Apóstoles, sin duda alguna, copió de una pieza teatral escrita por Eurípedes, llamada Las Vacantes, y que es una historia sobre el dios Dioniso. El dios Dioniso era hijo de Zeus y una mortal, Semele, hija de Cadmo, y fundador de Tebas. Tras sus viajes por todo el Asia Menor. Dioniso llega cubierto en piel de cabrito a Tebas, ciudad en la que se negaba su condición de Dios, acompañado por un coro de adoradoras formada por vacantes, que eran adoradoras humanas, y menades, ninfas de las fuentes. Las hermanas de su madre habían difundido el rumor de que Seleme se había acostado con un mortal, y que Zeus la había fulminado por haberse inventado la historia de que se había acostado con él. Por ello, Dioniso las había hecho enloquecer y ahora practicaban también ritos a Dioniso como vacantes. El rey Pendeo, nieto de Cadmo, tampoco le ofrece libaciones. Dioniso llegaba con la intención de demostrar que él es un dios. Cadmo y el adivino Tiresías Ambos ancianos se disponen a participar en los ritos en honor a Dioniso. Penteo llega explicando cómo las mujeres de Tebas han participado en estos ritos tras beber vino y se han entregado a la lujuria, por lo que ha ordenado apresarlas. Así como un extranjero, que es el que está difundiendo la creencia de que Dioniso es un dios, Tiresías le explica cómo el divino Dioniso fue el que trajo el vino a Grecia y que con esa bebida se produce el dulce placer del sueño y el olvidado de los males. Además señala que si algunas mujeres se entregaron a la lujuria, ello no es por culpa de los ritos, sino por su propio carácter. Cadmo, además, trata de hacer comprender a su nieto que los que se creen mejores que los dioses sufren castigos divinos. Penteo no atiende a las razones de ambos y apremia a sus sirvientes para que capturen al extranjero que va difundiendo el culto a Dioniso. El extranjero, que resulta ser el propio Dioniso, es capturado sin oponer ninguna resistencia y encadenado. Sin embargo, las vacantes se escapan como por arte de magia. Las vacantes esperan ser capturadas, pero luego se encuentran con Dioniso, que había ocasionado un terremoto y luego escapado de prisión. El caso es que tanto las vacantes como el mismo Dioniso realizan algunos pródigos. Una de las vacantes era la madre misma de Penteo. Al final, Dionisio consigue convertir a su culto a Penteo el cual luego es asesinado por una de las vacantes. En realidad, fueron su propio abuelo Cadmo y su madre Agave que lo matan, pues no sabían que se había convertido. Esta es la parte de la tragedia. Como castigo, Cadmo es transformado en dragón y su esposa Armonia en serpiente. Agave y sus hermanas son destesadas. En realidad, la historia no es parecida a historia nada a la conversión de Pablo, solamente en una parte, la parte en la que Penteo se convierte. Y es esa escena, el diálogo entre Dionisio y Penteo, la cual el autor de los hechos ha copiado textualmente como diálogo entre Pablo y Jesús. En el resto del relato, en los hechos de los apóstoles, Pablo realiza viajes misioneros y funda muchas iglesias a lo largo del Asia Menor, Macedonia, Grecia, para terminar llegando a Roma en lo que se denomina su viaje martirial. Y todo ello está adornado por la realización de milagros. El dilema es de que casi todas esas historias se apoyan en frases de las epístolas paulinas, pero en muchas otras también tienen paralelos, o bien con el Antiguo Testamento, o bien con mitología pagana, o incluso con literatura secular de la época. En sí, en los hechos de los apóstoles existen dos héroes. En la primera parte el héroe es Pedro, y en la segunda parte el héroe es Pablo. Pero lo simpático es de que ambos realizan exactamente los mismos milagros. Si Pedro cura enfermos, Pablo también lo hace. Pedro escapa milagrosamente a la cárcel, Pablo también lo hace, y así. Todo ello nos demuestra que las biografías de Pablo son pura ficción. Pero eso no es suficiente para decir que no existió un Pablo histórico. Y es que Pablo es tan fundamental para la creación del cristianismo, que incluso para muchos miticistas, es decir, gente que no crea que haya existido un Jesús histórico, es muy difícil explicar cómo pudo iniciarse el cristianismo sin un Pablo histórico. Sin embargo, como ya lo vimos, las partes relevantes de del Nuevo Testamento en conjunto nos dan una imagen contradictoria de Pablo. Por ejemplo, tenemos a un Pablo que sutilmente pide la liberación del esclavo onésimo.
0: Filemón, versículos. 10 al 19. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Buonésimo. Que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti, y para mí. Te lo devuelvo, a este, mi propio corazón. Yo querría retenerle conmigo, para que me sirviera en tu lugar, en estas cadenas por el Evangelio. Mas, sin consultarte, no he querido hacer nada, para que esta buena acción tuya, no fuera forzada sino voluntaria pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que, siéndole mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó, o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño, yo te lo pagaré por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes.
1: Pero que sin embargo, les dice a los esclavos Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24.
0: Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean, como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, en el temor del Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo.
1: De hecho, existen muchas hipótesis que de manera hesitante los académicos dentro del área llaman teorías, que obviamente no son teorías, sino hipótesis, que tratan de explicar las inconsistencias presentadas aquí. Desde aquellas que dicen lo que decía la documental que vio nuestro amigo Gary, que Pablo era un seudónimo de Flavio Josefo. Según ellos, fue la dinastía flaviana la que inventó el cristianismo, y Flavio Josefo es el autor de los evangelios, y también, desde luego, de las epístolas de Pablo. Esta no es una hipótesis tonta, sino que está bien argumentada. Hayan, por ejemplo, varias cosas en común entre el Pablo bíblico y Flavio Josefo. Por ejemplo, ambos eran fariseos, Ambos fueron rechazados por los judíos, etcétera, etcétera. Hay otras hipótesis que nos indican, por ejemplo, que Pablo no pudo ser judío, sino que proponen que Pablo se habría convertido al judaísmo porque se enamoró de una mujer judía, pero que fue rechazado por los padres de la novia, y que todas las doctrinas que difunden sus epístolas son una especie de venganza contra los judíos. Esta otra hipótesis también tiene su argumentación válida e interesante. Otra hipótesis muy interesante es aquella que sostienen, los que sostienen la llamada teología de la liberación, y que fue desarrollada por el teólogo canadiense Leif Bage, que se encuentra en la Biblia a dos pablos. Uno, al que llama el pablo canónico, y otro, el Pablo histórico. El Pablo de los hechos de los apóstoles, al que también llama Pablo Lucano, y el de las epístolas post es decir, de las pseudoepigráficas y las pastorales, ese es el Pablo canónico. Mientras que el Pablo histórico sería el de las epístolas supuestamente auténticas, al que lo interpretan como un luchador social. La otra, que es la que a mí más me convence y de la que tengo que desarrollar una explicación exhaustiva para presentarla en un episodio exclusivo y ha sido argumentada por Herman Dettering en The Falsifying Paul y por Robert M. Price en su The Amazing Colossal Apostle y que al menos para mí explican muchas otras cosas. Y es que el Pablo histórico es idéntico, es decir, es la misma persona que Simón el Mago. Un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles canónico, en libros apócrifos como en los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Pablo, en las Pseudo-Clementinas, que además es descrito por Justino Mártir, por Irineo de Lyon, por Hipólito de Roma, por Cirilo de Jerusalén. Las Pseudo-Clementinas, fueron ampliamente utilizadas por los avionitas hostiles a Pablo de Tarso. Y ya en el siglo XIX, el teólogo alemán Ferdinand Christian Bauer había notado que la disputa entre Simón el Mago y el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles tenía similitudes con la disputa entre Pablo y Pedro en las Epístolas paulinas. Además, Vemos que Flavio Josefo, en las antigüedades judías, habla de un mago llamado Atomus, pero que es, es llamado Simón en la traducción al, al, al latín. Perdón. En los manuscritos latinos es llamado Simón, en el original griego es llamado Atomus. Pero este está involucrado con un procurador, Félix. No es necesario recordar que Atomus. Atomus significa pequeño. Paulus en latín también significa pequeño. Y es que el pequeño Pablo de Tarso, así como Simón el Mago, tuvieron un encuentro como prisioneros con el mismo procurador, Félix. El erudito y pastor Hermann Dettering argumentó que la posición velada antipaulina de las pseudo-clementines tiene exactamente las mismas raíces que el encuentro en Hechos 8 entre Simón el Mago y Pedro. Esta posición de Dettering no encontró apoyo en general, pero algunos años después, Robert M. Price argumentó más o menos lo mismo en The Amazing Colossal Apostle, The Search of the Historical Paul. En conclusión, Simón el Mago inventó el simonismo que resultó ser un precursor de lo que ahora conocemos como cristianismo. El simonismo era una variante del gnosticismo, pero de esto sí hablaremos en otro episodio. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBooks o mediante la sección de contactos en el blog del podcast, que está en mitosbíblicos, sin espacios ni acentos, punto webnode.com. Sigan la cuenta de Twitter de arroba mitosbíblicos, sin acentos ni espacios, y suscríbanse al grupo mitosbíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre este programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos o tres semanas. Chao, chao.